Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Ja, som vanligt så vågar ju inte jag. Det här kommer ju bli ja, men nu... nya följesången. <laughs> det. Ja, men, det är väldigt fint att du inte vill hälsa välkommen för du är rädd att ta för mycket plats i det här sammanhanget. Men det är helt tydligt du som, om vi ska ha varannan veckogrej så är det ju du som ska göra det nu. Det blir också nästan lite tvärtom passivt aggressivt från min sida att jag nu tar plats genom att säga att jag inte vågar ta plats. Just det, just det. Mm. Ja. <laughs> så det Smart. Win-win situation för mig. Ja, verkligen. Mm. Men nu är plats på scen för Nisse. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det är lite ekivåka avsnittet 469. Med, med, med lite liksom vilja och vaselin kan man tvinga in. Var, var hundrade avsnitt blir så där roligt och ekivåkt. Ja, det är ju sjukt. Men roligaste var väl nästan när det var avsnitt 69. Mm, det var kul. Det var väldigt kul. Ja, hur har du det i, i ditt liv, manne? Mår du bra? Jag har det bra. Alltså det som är nytt är att jag åker otroligt mycket längdskidor. Ja. Jag trodde inte att jag skulle fastna så hårt för det. Jag, ju, jag gör ju det här min klassiker tillsammans med Mattias Argin och Hans Söderlund. Mm. Jag tror jag har säkert nämnt det förut. Mm. Och då gör vi klassiken och Vasaloppet. Eh, Vadå är inte klassiken? Vasaloppet är väl en del av klassiken? Ja, ja. vad sa jag då? Nej, nej, nej förlåt. Jag avbröt dig för tidigt. Du sa så här... Då gör vi klassiken och sen sa du och Vasaloppet. Ja, och Vasaloppet ja. är det sista som vi har kvar. Ja. Och vi åker närmare bestämt öppet spår. Alltså inte själva loppdagen utan det är ju en vecka när man kan åka. Om man inte åker själva loppdagen heter det öppet spår. Men och vill jag man inte åka att... själva loppet? Det är inte det själva grejen? Jag vet inte. Det är nog både och. Alltså jag tror att det är liksom tillräckligt mycket folkfest de andra dagarna också. Och att risken är på själva loppet att det är för stökigt. I för sig så, alltså om man ska åka loppet och har lite ambitioner, då måste man ju sida sig. Mm. Och nu ska jag ändå åka ett sidningslopp, Bravura Ski Marathon i Lida den 13 februari. Så att, ja, men det kanske hade varit roligare, men jag tror att anledningen till att vi inte gör det är att då, vi skulle spela in och sådär och det blir lite rörigt för teamet och sådär. Om man liksom inte är SVT utan något mindre gäng att, att röra sig där, kan jag tänka mig. Uh, nej men så det känns väl roligt i alla fall Men det som jag inte trodde Alltså jag har ju tänkt så att jag ska hålla igång min löpträning Alltså att min löpträning är viktig Och sen ska jag typ träna så lite längdskidor som man kan Men ändå fixar det liksom mm. Men nu har det blivit att jag Att det var en köldknäpp i uh, Stockholm ju I månadsskiftet november-december 
Ja. Och det här, det här minns ju kanske en vanlig människa som inte åker skidor kanske inte tänker på det. Att just det, det var ju jättekallt och soligt länge. Men det här gjorde att eh, alla konstnöspåren fixades och preparerades. Och konstnö är väldigt beständig och de kunde spruta på så mycket snö så att den snön kommer nog räcka till slutet av mars i alla fall. Just det. Så att eh, Moa, min syster, frågade om det. Hon tyckte det var helt sjukt. Det går väl liksom fem plusgrader och eh, regn. Och mm. jag var ute och åkte 35 km. Men eh, man kan åka liksom överallt. Och det har visat sig att, som det brukar vara, att ju mer man gör någonting desto roligare blir det. Så att nu har jag blivit smått besatt. Så det är väl mitt liv nu att jag vill åka typ skidor varje dag, mm. någon timme. Och att jag också har blivit otroligt rädd för typ surret i mitt huvud. Eller tystnaden eller man ska säga. Så att jag lyssnar hela tiden på poddar. Och att jag har väldigt mycket tillfälle till det. Eftersom jag är ute och motionerar. Ja, ja. Jag är inne i en helt tvärtomperiod. Jag kan inte lyssna på ja. någonting när jag springer. Uh, för tillfället. Det är bara... Jag undrar vad som är sundast. För jag, jag inser att det är inte är sunt att vara så rädd för tystnaden. Eller för, för surret i huvudet. Så att man måste lyssna på podd. Det är ju osunt. Men det är kanske också är osunt att typ vara så... Fylld av intryck så att man liksom inte kan lägga till någonting mer. <laughs> men jag vet inte om jag Besundra är så, så skulle fylld vara typ av intryck. Jag, jag är med, alltså... ja, men att du inte kan. Alltså, men om du, det låter ju osunt. Det, låter ju, det sundaste måste ju vara så här. Gud, vad ska jag göra? Jag ska springa. Vilket, vilket delikat dilemma. Jag har ju stormens utveckling att lyssna på. Men samtidigt har jag ju jätteintressant samtal med mig själv som jag vill fortsätta. Hur ska jag göra? Just det. Ja. Så, Nej, men så, så, så är det inte för mig. Alltså, det, det är väl, inte någon av dig och mig. Del, dels är det en kombination av att jag tycker att det är... Jag har ju ingen... Eh, I landsproblem avsnitt nummer 1000. Jag har ju ingen klocka med uppspelningsmöjligheter. Eh, så att jag måste ha med mig mobilen om jag ska lyssna på någonting. Och hörlurar och mm. sådär. Jag tycker det är skitjobbigt. Eh, den... det, hörlurar hade du kanske inte sluppit undan även om du hade en klocka med uppspelningen. Nej, det hade jag inte sluppit. Eh, men, men i söndags så sprang jag två mil. Då lyssnade jag på ena halvan. Då hade jag med mig telefonen. Då lyssnade ena halvan lyssnade jag på eh, söndagsintervjun med eh, Jerzy Sarnetski. Mm. Eh, och andra halvan så tog jag ur dem Och så hade jag tystnad Det var ganska, det var ganska bra Smart ja, eh, mm. men, eh, ja, nej, jag men det är inte som att jag tänker någonting Heller när jag springer För mig blir det nej. liksom Det blir bara tyst i huvudet jag, Det är som när jag bastar ja, men det, och är väl, det är väl jävligt bra ja. eh, Att eh, Alltså det är väl det som är meditationer kanske Alltså att man behöver inte tänka Man behöver inte ha det där intressanta samtidigt med sig själv Utan det blir bara tyst och lugnt Som i stormens öga Mm så är det ju. Då har väl träningen gjort sitt jobb eh, Jag är lite för sjuk i huvudet just nu för det Men jag tänkte prata om en grej som är att eh, En annan sak, kultur som jag konsumerar Som jag alltid konsumerar Är ju Sveriges mästerkock Just det eh, Jag älskar ju det programmet Var det en alltså, hund kanske som tror att jag Inte här Nej, Konstigt, det lär precis med Alltså, eh, jag hörde ingenting. Men eh, jag kanske tror att jag älskar Sveriges mästerkock mer än jag älskar det. För jag märker att jag ofta typ missar grejer som jag vill se för att jag tar upp mobilen. Typ någons uppläggning eller så. Så även där är jag väl lite, lite rastlös. Men, eh, jag, Men du jag lyssnar tycker... inte på podd samtidigt? Nej, det gör jag faktiskt inte. Så, så sjuk är jag inte. Nej. Men eh, det är ju ganska avancerade och det känns rätt de som liksom går vidare. Det finns en kille som heter Adam som verkligen är någon slags golden boy. Han, har, har, du, har du sett det? Ja, men jag, fan, jag, har inte, jag har inte fått in det. 
våra nya grej, jag och mannen, det är ju mannen och jag som har kollat på mästerkocken. Eh, men mm. han har träning nu på onsdagar eftersom vi ser det här gammaldags att vi vill kolla när det går. Nej, eh, sen är det ju kört. Ja, ja, men det, inte, det blir lite jobbigt. Så att nu... Har vi OS-spelare, vissa kan vi programmera så att de spelar in när man är på träningen. Ja, ja, sant. Men nu har våra mm. nya grej har blivit, eftersom han förut hade en träning på torsdagar, men nu har han träning måndag och onsdag. Så på torsdagkvällar så kollar vi på antikrundan ihop. Han har börjat gilla det, det tycker, mm. jag, är, det tycker jag är kul att han har börjat uppskatta det. <laughs> Ja, det, måste det är lika roligt som när han var sex år och vi började kolla på det där brittiska eh, akuten dokumentärprogrammet som var så jävla fint. Det där eh, det, inte sett. det var det var ju som en det var som en fin docu, dokumentärserie om en akutmottagning i London. Fast den var liksom mm. absolut inte spekulativ också är det vet. Cops, look at this. Uh, utan det var väldigt liksom lågmäld och eh, du vet, fint piano i bakgrunden och man fick möta de här människorna. Det, det, det tyckte man om också. Det... Ja, men jag minns att ni kollade på sådana som var mer actionfyllda. Och, ja, men det gjorde vi också. Han älskar ju också, sån tunnelbanan. Hade... Och, och mm. det. Men det tycker jag ju är... Det, det tycker inte jag är lika... Det blir mer som att kolla på alltså, en bilolycka. Ju. Det, blir inte, det ger ja. inte mig lika mycket mer än någon slags tillfredsställelse i stunden. Jag förstår det. Mm. Eh, men... Eh, Ja, alltså Adam då är en gullig kille i 20-årsåldern som jobbar på kafé och som ju drömmer om att vara en av kockarna på kaféet. Men han får ju bara liksom göra mackor. Eh, och eh, hans auditionrätt, det hade, jag hade kunnat ta egentligen vem som helst auditionrätt av dem som gick vidare. Men hans auditionrätt var eh, hemgjorda tortellini i en svör, smörig svampeljong eh, serverad med rimmad torsk. Och krispiga jordeskockor. Supergott och otroligt fint hantverk. Liksom bra texturer. Svampeljongen var ju självklart eh, hemmakörd och tortellini lika så. Han kallade det för brottartortellini för de var ganska stora. Och det jag tänkte på är att eh, folk som är intresserade av saker nu mm. är tvungna att vara så jävla duktiga och insatta i det på ett sätt som de kanske inte behövde vara för typ 20 år sedan. För jag tänker på min pappa. Min pappa är ju väldigt matlagningsintresserad. Det har alltid varit det. Får jag bara flika in en grej? Eftersom jag ja. är en sån inflikare. Uh, och jag, mm. För jag måste kunna säga det här innan jag kan fortsätta lyssna på det. För jag ska ja, tänka verkligen. på det. När du sa det där med att göra mackor på café. Då kommer mm. jag att tänka på en sak som jag inte har tänkt på på kanske 25 år. Alltså som jag glömt bort har funnits i mitt liv. Jag mm. var kär i en tjej som jobbade på fik. Och jag brukade gå till henne på lördagarna när hon slutade och äta hon jobbade på Söder på något jag kommer inte ihåg var det låg någonstans eller vad det var och så brukade käka liksom mackorna som blev över och sen så tog vi någon fika eller någonting jag satt där i köket och det som jag slog mig nu apropå eh, pappapodden och allting vet du mm. vad hon hette eller vad hon kallades Nej Jojo Det var roligt. Vad sjukt. Jag har inte tänkt på det sen dess. <laughs> Men vad hon ser tillbaka. Fanns det verkligen jävligt jobbigt att det kommer kille varje dag och äter mackor och sitter där? Alltså, när man stänger. Det var väldigt komplicerat. För hon var, som vanligt så var jag väl jag sådär liksom narcissistisk och sepeskadad i hjärnan. Eh, för att jag för att hon var ihop med min kompis. Men att jag liksom typ raggade på henne och hade lite typ, jag kommer ihåg att vi hånglade någon gång alltså det, blev, det var bara väldigt komplicerat och dumt och konstigt allting Det där måste vi prata någon gång, alltså den typen av stalking ståkning som man gjorde sig skyldig till som ung man som man trodde var typ romantiskt och lite litterärt, men som 
som bara var det, alltså det kunde det ju vara alltså att man visste så här, att hon brukar gå på det kaféet eller hon brukar röra sig i de här kretsarna, hon brukar gå på bäckmansfesterna och man byggde upp sitt liv kring att stöta ihop med den här kvinnan som var en projektionsyta för allens fantasier liksom. ja. och att om det, fann, om det liksom var besvarat såklart så kunde det kanske framstå som lite gulligt och mysigt men det visste man ju inte så att det kunde ju lika gärna vara bara liksom så här, ring polisen <laughs> Skyddstillsyn, besöksförbud Det var ju väldigt besöksförbudsosande hela upplägget Och sen också så kom ju den här Amelie från Montmartre Som var en lite ah, sån ja. kvinna ju... som man själv var man typ. Eller hon var också en sån kvinna som man skulle ståka liksom. det, det är liksom vad... vad det var, strax efteråt, men vad, det var i samma anda Vad Columbine High School var för alla skolskjutare Var Amelie från Montmartre för alla stalkers <laughs> ja, ja. Ja, verkligen. Men jag träffade en sån tjej också. Det var så roligt för att hon var liksom inspirerad av den filmen och jag var också det. Och hon var ju den här tjejen i filmen då. Och jag minns att hon tog med sig till vår dejt massa heliumballonger, röda stora, som hon hade... Vad heter det när man skriver text och så kan man trycka ut etiketter? När man du vet skriver text också. Alltså, sån här märkare. Alltså, ja, 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 du menar en dymo. Så kanske det heter. Mm. Ja, hon hade skrivit liksom poesi och satt på de här ballongerna som hon hade med sig ett jättefång. Liksom. Och fast jag var lagd åt det hållet själv så kände jag ju att det var ju 60% sjukt och läskigt och 40% coolt och romantiskt. Liksom. Fast det hade ju varit Förstår riktigt du? sjukt om hon hade typ tryckt upp bilder på allting som du tycker om. Alltså att hon liksom har... Eh, alltså, <laughs> Verkligen. Så det här var ju ändå, det var ju ändå lite det är gulligt. Alltså för Amelie från Montmartre är ju mer, hon är ju mer störd äh, än så. Äh, ja, ja visst. Ja, det var länge sedan jag såg, jag minns faktiskt inte det här, men det var ju otrolig musik och hon var lite crazy och sådär och fotautomater och sånt. film. Jag såg ja. den förra gången jag hade någon sån här kolla på filmskov. Den är ju jättebra fortfarande. Ja, men jag ska se den ikväll. Ja, men en grej som var då var ju liksom så här: det var ju typ en sport för mig att bli kär i någon fast all kärlek satt i mig. Ja. För att jag hade sett henne på ett café eller växlat tre ord med henne på en konstskolefest eller så. Ja. Det, var ju... det var så jag opererade. Och då var ju det som liksom att jag tyckte att jag, att jag tyckte att det var ju typ fint av mig att jag kunde herbergera så mycket starka känslor. Fast egentligen så var det ju typ som onani eller, eller så. Ja, alltså lite grann att man kär i sig själv är det ju. Ja, ja, det blir det verkligen. Ja. Precis. Kär, kär i sina starka känslor, rörd av sin rörelse. Mm. Men det var ju tycker jag ganska bra parentes som man får betygsätta den. Äh, tack så jättemycket. Eh, ska eh, vi... Det skulle ju kunna bli ett helt avsnitt som var bara den parentesen. Ja, ska vi säga så eller? Tänk om man, skulle, ja, om man skulle ha ett ämne som jag har i det här ämnet nu. Ja. Att man skulle... Det är liksom ett helt ämne som egentligen är 15 minuter. Men att man verkligen ger plats åt sina parenteser och sen så blir det en följetong som är liksom 15 avsnitt. Där man aldrig kommer till det som Nej. du började säga. Att det bara... Men är inte det? Alltså, lite så är det för att jag har ju faktiskt planerat en grej som vi får se om jag hinner som jag har <laughs> tänkt prata om de senaste fyra avsnitten som ju liksom inte har blivit av. Så att lite så är det ju även om det inte är uttalat eftersom jag inte ens har börjat. Jag tror att jag nämnde Nej, men jag det Jo men en grej som vi har pratat om som vi aldrig nämnde var det förra eller förra när vi Gunnar, började prata om Gunnar förra. Adelius. Ja. Det är ja, också så dumt släpp. också att ta upp det nu för att fast det var, det var ju liksom i, i mitten av december som det var den stora snackisen. Också. Ja. Um, ja, men i alla fall så måste man vara expert på allting. Min pappa då, han har varit matorganiserad alltid. Mm. Och min mamma tyckte det var väldigt gulligt av honom att han och hans kompisar i 20-årsåldern på Uppsala universitet bytte liksom handskrivna receptlappar med varandra. Ja, ja, ja. 
Och att han, pappa bjöd liksom mamma på skrytiga middagar och försökte få tag i tryffel och sånt där. Mm. Och när min pappa då, pappa var ju då, han gjorde sig till en matlagningsexpert. Han var duktig på mat. Ja. Och han var duktig på festmat. Och det kunde innebära att han... Ibland var det lite enklare. Det kunde vara... En, en klassiker var ju typ så här... Som förut var ju avokadohalva med skagenröra. Mm. Gott. Eller eh, överhuvudtaget att servera saker i avokados. Alltså till exempel en, en röra med rökt renstek mm. i en avokado. En annan sån här klassisk pappa efterrätt. Eller det var, det var ju förrätt en, en efterrätt som pappa gjorde Som, som ville vara den vanligaste Det var att han gjorde egen glass i glassmaskinen mm. Typ en chokladglass Och sen så filerade han Eller vi, för han hade ju en köksbrigad Anställda i form av sina barn mm. Vi filerade apelsiner och blodapelsiner Och sen så gjorde vi så här Havreflan som vi tryckte ner i glasskulan Alltså vi, När man gjorde alltså, ja, 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 när, man ste, när man stekte på havre med socker Typ, eller? Havrefrån är man bakar Alltså man gör det på en plåt Ja, 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 ja men det är kanske det. Ja, ja, Och sen så ja, blir de sådär ja. som nät Och jag sen fattar. så kan man ju forma dem när man tar ut dem Just eh, Ja, och så satte man ner ett sånt liksom mm. Jävligt gott Men nu skulle ju det vara extremt liksom, enkelt mm. Alltså göra då... glass är väl lite i för sig Det har väl folk börjat tänka Att det, det finns så mycket god glass Så att det liksom är Det är väl lite är det Ja, jag tror det att man... Kanske för Vi hade också en glassmaskin Mm. Men det känns inte som att det är... Det var ju liksom fest, festljudet Att eh, Att den gick igång och snurrade Att den höll på att snurra Och pappa bastade Och sen så kom han upp i bastun Röd i ansiktet Och lite svettglansig, eftersvettig I såna här yfrontskalsonger Och stod och lagade mat och var lite stressad Men samtidigt glad och uppsluppen och förväntansfull Ja, men jag tror att just glasmaskinen Det är sällan man ser det Liksom i matkonton på Instagram Och sådär Nej, men nu är det ju mer avancerade såklart glasmaskiner. Du kan inte köpa en sån här glasmaskin som snurrar inte. Du ska ha en packojet som blåser in luft och sådär. Ja. Och som, du ska göra kanske glass inte bara av choklad utan du ska göra glass av eh, någon blomma, av krusmynta. Men du ska också göra glass av kanske rensteken. Så att om du ska göra en avokadon, då ska du kanske göra liksom avokadoglass och rensteken. Just det, det så kanske är mer så det är, ja. Ja. ja, tror det att glass, vad fan Man är inte så enkel i huvudet Så att man tänker att glass måste vara dessertaktigt Tror jag Men det var gott i alla fall En annan sån här klassisk rätt som pappa gjorde Alltså som var liksom pappas paradrätt Det var ripsufflé mm, Just det Alltså soufflé på ripa med mörkelsås och kasselbackspotatis mm. um, Och jag tror och sen, han hade ju inte skitmånga rätter. Alltså mycket var ju liksom kött och potatis i olika former. Mm. Och han gjorde ofta typ emulsionssåser. Mm. Eh, mest aioli, eh, både till kött och fisk. Eh, och jag tror att om mästerkocken hade funnits då, då hade han absolut sökt. Ja. Och det är inte omöjligt att han hade kommit med. Nej. Han hade stått där med sin ripsuffle och de hade sagt att fy fan vad trevligt det där var. Ja. Men nu Nu så hade ju han Ansett som Alltså nu ställs ju Otroligt mycket högre krav På en matlagare För att den ska anses som avancerad Alltså vad heter han nu Kristoffer Bastin följer honom Nej Han är Han är någon slags Chef på Gant På något vis Mm och liksom en 
man strax under 50 år som är liksom i svängen i Stockholm mm. och som har ett matkonto. Uh, och på det matkontot så gör han olika grejer Han är ju han är en ambitiös hemmakock mm. uh, Och om man är en ambitiös hemmakock Då har man ju till exempel Man har koll på det italienska köket Och man vet liksom de små detaljerna I att göra en carbonara Eller puttanesca Alltså även enkla saker Man kan historien bakom Man vet hur man liksom använder pastavatten men man kan också lite grejer från det franska köket och man kan också så här, svänga ihop något koreanskt. Så, här. så det, är, det är otroligt mycket man ska kunna. Eller Just en det. som mer, jobbar med det, fast som började som ambitiös hemmakock var ju Jonas Kramby. Ja. Han började med att han blev besatt av Tex-Mex. Eh, och sen så liksom tog sig han resten av världen och typ udon-nudlar med samma besatthet. Mm. Och det, <clears throat> grejen är ju att det är så mycket lättare att få tag i kunskap nu. Så att därför som Måste man ju förse sig den kunskapen Och vara spränglärd för att det ska räknas Som någonting Det pappa gjorde var ju Dels så bytte han ju recept med kompisar Och fick kanske från någon släkting Och sen så hade han eh, Tidningen Gourmet och Automat mm. Och sen så var det ju liksom De stora kokböckerna Vår kokbok och eh, Sådär Just det. Rutiga kokboken Och kanske så här också lite moderna Annas kokböcker. kokbok Ja, Annas kokbok. Det var ju med basic-grejerna, typ BNS-såsen. Och sen men också det nya franska köket och sådär. Alltså det var ju liksom... Karl direkt... Absolut, Karl Butter. Mm. Man hade inte kommit in på Korea liksom, utan man var ju på det nya franska köket. Att det fanns det gamla franska köket som var väldigt tungt och stabbigt. Och sen fanns det nya franska köket som var liksom som det gamla, fast lite lättare och mer elegant bara. Men tror du att han har blivit imponerad av att mamma hade ett recept i Karl Butlers kokbok? Lenas makaronilåda? Ja, det, det tror jag verkligen. Mm. Det, jag blir imponerad när du berättar det. Hon jobbade ju där på, med Cesar, kökschefen och Butler eh, på 70-talet. Har din mamma en kock bakgrund? Det visste inte Nej, jag. hon var servitris. Eh, Okej. Okay. Men... Och gjorde makaroner som PM-mat eller? Ja, men det så var väl lång hon hade gjort den där. Eh, hon, hon var ju matintresserad. Så att då fick den mm. vara med. I en av upplagorna så finns det Lenas makaronilåda. Och det är min wow. mamma Lena det. Så att det är, mm. Jag prövade ju där apropå eh, såna här olika sp, vad heter det? När man går vidare och pratar om någonting annat. Jag, jag har glömt bort ordet för när jag bryter av, avbryter dig. Mm. Mm. <laughs> jag prövade där i nian eh, på okay. eh, Butlers eh, på, eh, i, i, var väl, låg där i Birkestan. Eh, och eh, Ja, stod och hackade lök och blev rädd för Cesar. Han var ju en sån här klassisk arg kökschef. Uh, Butler vet snäll. Men, men Cesar gjorde världens godaste omelett, kommer jag ihåg. Du vet, så här personalmat. Uh, mm. Det var otroligt. Och sen så satt jag med en kille som var 19 år som gick i restaurangskola. Och vi satt och rökte uh, liksom när det var paus, så att säga. Uh, och han, det kändes som att han lärde mig lite om livet på något vis. Uh, det var väldigt fin, det var en väldigt fin prauperiod. Ja, det låter så. Ja, helt klart. Det, det där kanske inte blev ett helt avsnitt det där med din p- period i Birkenstadens butler. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag är som min pappa ungefär. Alltså jag är intresserad av mat och tycker att jag är trygg och säker vid grytorna. Men med, med nutidens måttmätt så kan jag absolut inte vara matexpert. Jag tror att när mästerkocken, alltså det här har ju skett fort. När mästerkocken började gå för tio år sedan, då funderade jag ju på söka och jag hade liksom rätter som jag då tyckte räckte. Och kanske hade gjort det då, men som inte skulle räcka nu. Nej, okej, okay, jag förstår vad du menar. Om man har mästerkocken som en eh, måttstock så kanske det inte räcker. Verkligen. Nej, men jag, har ju, jag kan ju känna igen mig i den resan också Att jag har ju gått från att vara en person Som typ har lite grann identifierat mig Som varande matvarningsintresserad Till att tycka att jag är för lat För att laga mat och för ointresserad mm. Men jag har ändå någon slags grundsjälvförtroende För att jag tycker ju att jag är smaksäker Det är också ett begrepp som jag har lärt mig i mästerkocken Mm. Uh, och det tycker jag väl att många Alltså där, där Nu har man ju aldrig ätit den maten Men jag, jag tycker mig kunna Nej. se Alltså att vissa av dem är liksom Duktiga, väldigt teoretiskt duktiga på mat mm. uh, Men att de liksom Ibland får jag känslan av att hur mycket tycker de om mat själva Alltså att äta Fast Det är ju sådana som brukar åka ut med huvudet före i audition Som kommer med så här. Här har jag min soviddade grej Och uh, sen har jag uh, Typ fisigt på och flamberat en ondiv eh, och så. Men sen det är så här, fan det smakar jätte, jätteäckligt. Är, men som tv-tittare kan man tycka så oj det där såg liksom väldigt coolt och snyggt ut. Så där, fast, ja, det, alltså, det är ju lite svårt. Men en annan sak eh, är ju sprit och vin och sådär. Ja. Pappa gillar ju vin och sprit. Eh, vin jag, hade jag, bara bra. jag känner mig ja. mer eh, besläktad med liksom, gastronomiska akademin. Alltså Evertob och dem som ju var och Povel Rammel och sådana här. De var ju värdelösa på att laga mat själva. Men Just de det. älskade ju god mat. Och de kunde, så här, de kunde säga om någonting var gott eller inte. Alltså d- där känner jag. <laughs> d- det är mer du är bra mitt, på att äta lite grann som min käppas med läsa och skriva. Att det finns för, f- för mycket... Eh, mediokra skribenter och för få bra läsare liksom. så att det ädlar att vara en bra läsare ja, men lite du, så du menar att det finns för mycket dåliga matlagare men för få bra ätare ja, jag älskar ju god mat, vällagad mat och jag är såhär eh, jag menar, och man kan man kan ju grunderna, alltså man har ju lärt sig lite genom åren sådär, men, men jag så här, orkar hålla på med allt för avancerat jag är, där är jag väl gammaldags jag kommer, om jag hinner idag så kommer jag komma in på det hur gammaldags och gammal jag är men, mm. eh, det tror jag kommer in, när, men, kom in på för jag är ju liksom kött och potatis eh, gubbe, det är alltså, du verkligen du får ju något eh, modiskt i blicken om någon nämner liksom Asien eller så Ja, 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 om, om någon säger liksom koriander Eller om någon säger dumplings osäker din revolver Det är ju nytillkomna lyssnare eh, Tror ju på dig nu Jag älskar ju Ja men det är ju sant ja, men det är Paris Alltså du blir ju Det finns ju ingenting som kan förstöra stämningen Men det är ju, det är ju li, li mer Än om hon vill äta på något ställe Liksom med vitamesisk mat Nej inte vitamesisk mat Nej, Om hon vill äta på något ställe Med liksom modern Alltså någon slags modern touch 
Uh, jag vill ju, om jag är i Paris då vill jag ju äta bistro alltså, men jag kan gärna äta, det finns ju jättegod vietnamesisk mat där, men jag vill inte mm. hålla på att äta liksom uh, alltså jag vill äta klassisk fransk mat liksom. potatiska mm. täng, sniglar uh, köttbit, alltså den typen av mat eller vietnamesisk, jag vill inte äta någon så här crossover weird nej, nej, den fan vill det och jag är ju inte, alltså det, det ska man väl säga jag är ju inte heller sådär fransén Fine dining, moma, allt sånt där. Alltså jag vill ju äta, jag vill äta mat liksom. Mm. Uh, och, och sitta och snacka skit. Det, det gillar jag. Mm. Uh, ska vi komma till nummer två på min långa lista över saker som var lättare för min pappa? Gärna. För, för att jag kanske ska säga det, så utgångspunkt för, för listan är ju att min pappa var ju en uh, övre medelklassperson. Alltså, eller så här, han var en företrädare för den ängsliga medelklassen kan man säga. Och eh, var en man av värld. Alltså att han var säker i olika sammanhang och han hade liksom koll på läget. Han var lite cool, mm. förstår du? Mm. Eh, så att eh, folk ville <gör> göra som han eftersom han verkade ha koll på läget i de flesta situationer. Mm. Eh, en annan sak då som han gillade, det var ju eh, att ta en eh, gindrink. Mm. På, det var ju oftast det martini Och eh, på sommaren eller på utlandsresa Kunde det vara gin och tonic Och då var det ju alltid Det här ändrades lite senare Men under min uppväxt så var det ju Att det var Värmut var Noipra Hette märket mm. Och så var det Ginnen var Bifiter mm. London Bifiter Dry Gin Just det Och på eh, sommaren då Om man skulle göra en eh, En gin och tonic Så var det väl liksom Schweppes Ja just det och om det var grogg på jul, då var det ju liksom eh, grappo, mm. läsk, mm. i en och en halv liters flaska. Mm. Ja, i och för sig, ibland i glasflaska också, vi hade läskpackar. Men nu för tiden så hade vi... Det gin och grappo. Jo, absolut. Varför inte det? Nej, jag bara... Ja. Ja, nej, men jag har testat det bara. Jag Vad skulle tänkte... du ha i grappon? För mig var ju vodka och grappo, men jag var ju tonåring å andra sidan. Ja, ja. Jag ja, det köpte inte. ju grappo, en och en halv liters, och sen så drack jag upp... Eh... 33 centiliter, var är en kvarting? Det var det, var 33. Eh, mm. Och sen så hällde jag i en vodkaflaska i det. Och sen så var det färdigt. Det är jättekonstigt att det är kvarting alltid tyckt. Det är kontraintuitivt, det är därför du tvekade. För det borde vara 25 centiliter om det är kvarting. Ja, ja exakt, Eller? ett kvarter. Eh, men, sen, sen, ja. men, sen så, men jag gillar ju de där olika gamla slanguttrycken, alltså kvarting eh, och sen så halvböj. Eh, för att på systembolaget så böjde de sig ner Det hade de det under kassan Spriten Så mm. böjde det sig halvt mm. för att ta upp den <laughs> Just det. Mycket sånt eh, Nu så hade ju folk eh, liksom Diskret spottat ut Pappas eh, dry martini och just det, han hade också så vet så här, och det här ändrades faktiskt också ärligheten, i ärlighetens namn från för, för under min uppväxt hade han också sån här du vet, figaro oliver, en enkel sorts oliver just med pimento just det. sen så blev han lite mer elegant senare och började med Bombay Sapphire gin och mm. med Serignola oliver men det var ju framåt millennieskiftet ja. men nu så hade ju folk liksom diskret gått till toan och, och spottat ut hans eh, dry martini, för att nu ska det ju vara liksom Hantverkstonic Om man dricker gin och tonic ja. Det skulle vara någon liten jävla flaska Från någon läskbutik Det finns ju en läskbutik här på Söder eh, Som folk går till och köper till, Typ eh, tonic från nyckelbryggeriet Eller åhustoniken och sånt där mm. Inte säkert att den är godare Men det ska komma från någon flaska från något, Det ska vara liksom hantverkstonic Som någon ska stå och ha tryckt ner i, i, Med liksom sina bara händer i princip eh, Och 
bryggeriet ska vara litet. Och sen ginnen, alltså det måste ju vara Bombay som pappa gick över det sen. Det är också alldeles för basic. Det måste ju vara typ så här nö eller något sånt där. Just det. Men här, eftersom, jag, här, eftersom jag är äh, gin-gubbe ju, så är ju, mm. jag har jag ju dragit det åt andra hållet. Alltså jag gillar ju att ha... Alltså jag vet ju knappt vad ginen heter. Alltså jag koketterar ju åt andra hållet. Att det är så här, fuck it, jag är skitsamma. Vad va, va har jag typ? Sådana här London, heter det så? Ja, det är ju det som... Eh, London, ja, det är ännu enklare än lite va? Ja, eh, London drar in och den här gröna flaskan, vad heter den? Eh, nej, men det är Tank Ray, den är väl ändå ganska tjusig. Är den det? Den, ja. och, och sen så har jag ju... Alltså inte tjusig med nutidens matmät Men liksom vid millennieskiftet så var den tjusig Den är i alla fall tjusigare än bifitter Och sen så tonic, då dricker jag eh, Schweppes eh, Vad heter det, sådana här sockerfria tonic För att liv vill ha det mm-hmm. Ja men då, då är du mer som min pappa var då ah. Fast han gjorde det ju inte för att kokettera Utan för att det var det som gällde liksom Eh, när jag började dricka Dry Martini Redan då så hade ju ginnörderiet Kommit in lite i mitt liv mm. Så att jag gjorde en resa från Bombay Och Tanqueray till Plymouth eh, Gin eh, ja. och nu, Men nu hade det varit ännu mer komplext Än det var då för eh, Drygt tio år sedan Just det. En annan sak, så, så där också så var det ju Mycket lättare för min pappa Det var ju jättelätt att göra en Dry Martini Fast nu är det jättesvårt Man måste liksom läsa sp- Spaltmeter av den här vetan Emil Som du eh, hänger med på café Just det uh, eh, uh, Sveriges bästa bartender uh, uh, Som skriver uh, yeah. jättemycket om gin Och har skrivit en hel bok om gin och tonic Och, så där, och tycker att liksom, gin är det viktigaste som finns i världen mm. eh, så här, Förut så om man skulle göra en drink med ett, en isbit Då hade man ju så här Ett isblock Just Från det. vilken affär som helst för 29 spänn Och sen så tryckte man ut isbitar Eller hur? Men ja. nu skulle det vara sveriska isbitar Eller såna här isbitar som är jätte, jättestora kuber Just det Och så i, det i dem så ska det inte vara klart. De ska ju också vara gjorda på ett sätt som gör att det inte är någon luft Det ska inte vara någon luftbubblor de ska vara helt Nej klara. precis, det finns en speciell, <laughs> speciell teknik för det Man måste liksom så här lära sig hur man ska göra jättestora bollar av is Men vet du, det finns ju en annan riktning Som jag nog tror att jag tillhör Alltså den här som när vi eh, I stiljournalen, Fredrik av Klerker Alltså när vi inte pratar om den här ängsliga medelklassen Utan vi pratar om den riktiga överklassen mm. När man eh, Och där, där arbetarklassen och överklassen är ju en sliten klyscha Där de möts Är ju att det blir mm. så här. Eh, att man ska inte ha koll på de här grejerna. Alltså man ska, ja, man ska, liksom, man ska veta att jag dricker eh, rött vin, då ska det vara från Bordeaux. Jag dricker vitt vin, då ska det vara en risling. Eh, och när jag dricker en dry martini, ja, då ska det vara eh, tre delar eh, gin och en knapp del eh, eh, martini. Alltså så här, man ska liksom ha den basic-kollen, men man behöver liksom inte hålla på och nörda. För det finns det ju liksom personal som ska som mm. sköter så att säga. Nej, det här gäller, den här spaningen gäller ju helt den ängsliga medelklassen och det som också är speciellt är att den här ängsliga medelklassen blir ju större och större. Den är ju liksom så tre gånger så stor nu än vad den var 89. Ja. En annan sak, jag får göra listan lite snabbare då, eh, eftersom jag vill hinna höra vad du ska säga sen också. <hör> eh, ost. Pappa mm. gillade ost, han köpte gorgonzola, bri, stilton om det var jul. Nu är det liksom... Robiola, Letivas, Lapage. Eh, om man ska ha en bri så får det inte vara liksom en bri utan då kanske bri Montero eller något sånt där. Just det. Eh, så det är väldigt mycket specie- mer speciella sorter och man ska ju också ha jävligt bra koll 
på de här ostarna till exempel var har boskapet betat <laughs> med lätt i vallapars så måste man ju kunna berätta om hur de sommarbetet och blommorna som de har ätit och den blommiga smaken och hur, vilken grotta har det lagrats i sådana saker är viktigt, det behövdes inte då uh. det är ju jobbigt ändå att ha koll på alla de där grejerna uh. en annan sak, skägg, skägg. För min pappa han hade ju ett sånt här skägg för 70-talet hade han ett helskägg uh. Uh, och sen så hade han ett skägg liksom bara mustasch och bockskägg Vad det nu kan kallas ett sånt Alltså han var rakat på kinderna Just det. Uh, Och det var ju väldigt okomplicerat för honom Han uh, ansade lite så det inte skulle växa ner i munnen Han rakade sig på kinderna och halsen varje morgon uh. Och sen när han var i, närmare 50 Då var det någon som sa att han var, hade väldigt grått skägg Och då rakade han bort det Och uh. sen har han fortsatt så Han har inte tänkt någonting mer på det Men nu för tiden om man har skägg Då går man ju på olika så här Vad heter det? Vitan Kollektivt Man går till barbersalonger ja. <laughs> Man går till barbersalonger Har skäggoljor mm. Och eh, har massa olika skäggkunskaper Funderar kring skägglinjer och sånt där eh, Det hände ju inte då Alltså pappa hade ju aldrig talat om en skägglinje Ja fast han satte den ju Ja, ja det är absolut Så han, det är någonstans han, har han ju lärt sig Han var ju tvungen att eh, liksom Titta på sitt ansikte i spegeln Och försöka bestämma någonting kring Kring vad han Nej, men han måste ju någonstans så måste ju någon ha eh, på något sätt lärt honom eh, var den ska sitta ungefär. Alltså för att annars så kan det bli, det kan man ju se på folk som inte har koll. Alltså mig inkluderad i det. Eh, så jag hade nog ju alldeles för högt upp. Det har vi ju pratat, det har vi till och med gjort ett extra avsnitt om hösten 2013. Mm, <laughs> var skägglinjen ska vara någonstans. Ja, ja visst. Eh, Ängsligt. Så det, det var ju... Och där, alltså, men där är ju så här, bräschen för den ängsligheten. Där jobbar jag ju precis på samma sätt som jag gör med allt det andra. Att jag har slutat försöka själv. Utan jag liksom mm. lisar ut det till någon som kan. Som fixar steget precis som jag vill ha det. För att jag lyckas inte göra det på egen hand. Nej. Eh, sen så nästa grej då. Det är musik. Eh, pappa och mamma, de gillade ju musik. Mm. Då, det var ju ganska lätt. De köpte liksom, de gillade Stones- och eh, nationalteatern <laughs> och, och Mikael Wie. Mm. Kanske lite klassisk och sen musik så, också. Måste de, ja, pr- verkligen. Ja, men precis. Och, så, så hade de lite LP-skivor då med mm. musik. Sen så bytte de lite CD-skivor. Pappa hade klassisk musik på kassettband att lyssna på i bilen. Mm. Och det var ju liksom så här... <clears throat> det var inte, han hade inte några jättekunskaper om klassisk musik. Utan att det kunde vara ett kassettband med Mozart. Just det. Nice, Mozart. Sen lyssnade han på det när han körde till någon konferens som han skulle hålla. Eh, och det var inte mer med det Nu är det ju väldigt komplext Nu måste man ju ha koll på Om man till exempel gillar Grime Då måste man ju ha koll på alla akter Som har varit de senaste månaderna På eh, BBC eh, Radio One Extra mm. Och så Annars så har man ju rätt dålig koll Jag berättade för några vänner På en middag på häromåret Att jag gillade Jungle mm. Och det var jättejobbigt För att eh, jag hade Alltså det För att då fick jag massa frågor kring det Jaja. Och jag kunde liksom alldeles för få artister och så. Just det. Det är jobbigt att sticka ut hakan på det sättet. Ja, precis. Du skulle, du skulle alltså bara det. en sån en sån ingeskrappmusik skulle du kunna säga. Mm. Eh, men bara en sån sak som att liksom säga och då vet jag ändå att jungle att det att det här vi pratar om det podden en gång att det, att det är något trumloop från The Winston Brothers som används och sånt men det räcker liksom inte det är för svårt det är för krångligt att få frågor så att där blir vi verkligen ängslig låta andra prata och sen så lyssna på min musik i smyg. Mm. sista grejen då träning 
Min pappa, han uh, spelade tennis. Mm. Han älskade det. Det var nog grabbgäng som träffades en dag i veckan. Ibland kunde det vara oftast för en timme. Sen ibland om de skolkade och inte kunde få nog så kunde de spela två timmar på morgonen. Ganska tidigt på onsdag morgnar. Och sen så hade han en familjetid, eller vi hade familjetid på lördag och så spelade lite. Och uh, uh, sen så på uh, sportlovet så åkte han uh, lite längdskidor. Typ fem kilometer före frukost. Fem kilometer efter utförsåkningen. Uh, och... Uh, så fick han väl någon tennisarmbåge ibland och hade någon sån här vet det neopren neopren överdrag på armbågen och sen så gick det över och sen så fortsatte han så han funderade inte så mycket på sin form eller så där. Nice. Medan nu så om man ser på mig till exempel så har jag ju väldigt koll på min maxpuls, vilopuls, eh, vilken puls jag bör ha vid olika typer av intervaller. Min laktatprofil Just det. Eh, Alltså vid vilken given hastighet Som min kropp börjar ackumulera laktat i blodet Och sådana saker <laughs> Men för en sak bara Neopren ja. Det är väl snarare ja. en gummigrej Hade han gummi Neopren är ju eh, Du vet som man har på knät Om man har ont i knät eller så Alltså neopren är ju samma som material som är dykadräkt ja, 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 alltså det, jag, för jag tyckte du sa neoprensalva Jag bara va? Alltså, Aha, nej, nej. Alltså, det var så började jag neopren, vad kan det heta? Armbågs... Uh... Jag fattar, nu förstår jag. Det är snar, skydd, knäskydd, i neopren. Liksom, ja, precis, ja. exakt. exakt. Mm. Det var liksom det mest specialiserade han gjorde för sina problem. Ja, han lindade sin tennisracket och mm. han satte neoprensliv på armbågen när den gjorde ont. Mm. Men han hade inte koll på sin maxpuls eller sin laktatprofil överhuvudtaget. Lindade sin tennisracket tror jag, alltså det, det gör man nog liksom fortfarande tror jag. Ja, ja fast, precis Men nu har man nog koll på det, det är väl inte vilken linda som helst Den här listan är ju väldigt rolig För att jag känner ju igen hela grejen eh, Att det här fenomenet Men jag är ju, mm. det är ju så tydligt när jag allt det här Att jag är exakt som din pappa <laughs> ja. Mm. Ja, ja, utom med Nej, eller det är det väl i för sig inte alls Jo Alltså, för att av det här eh, i alla fall inte med skägget Inte med skägget och inte med laktat Fast jag har ju ingen koll på skägg Alltså jag kan ja, ju okay. ingenting Jag går ju bara Nej, dit men... och gör det Ja fast det är ändå Du har kommit så pass långt Så att alltså, om, om min pappa inte hade Om han hade känt att, <laughs> att det där var för riskabelt av skägg Då hade han väl rakat av det Han hade ju liksom inte sökt upp någon expertkunskap i området Nej, men nej. Ja, det kanske, det kanske är sant Men jag tror ju att han Verkligen är barberarkompatibel Alltså, jag tror att han eh, Säkert gjorde det ibland Gick på salong och fixade skägget Nej, det gjorde han verkligen så Däremot nej. min farfar gjorde det varje morgon Men det var ju bara att eh, Han rakade sig ju slätt Hos barberare varje morgon Och tog sitt kaffe där Ja Uh, Jävla trevligt Ja det är otroligt trevligt Jag älskar ju att gå dit mm. och fixa skägget men, för, ja, men, men i övrigt så är det ju alltså... men, så Det vi kan komma fram till här egentligen då Det är att du Du håller med om min spaning Ja Den här ängslemedelklassen har blivit större Och i Stockholm är den ju liksom helt förhärskande Och det är väldigt komplext eh, En komplex verklighet Man kan liksom inte Man kan vara jävligt duktig på att laga mat, men ändå ska man inte liksom claima att man är någon matlagningsperson. Ja, men så är det nog. Om man... Jag hade nog, om vi tar mig som exempel, jag hade nog mm. varit liksom en person med mycket mer koll på 80-talet 
ja. än vad jag anses vara idag. Alltså så är det mm. Jag menar, det, det, så på så sätt har du verkligen rätt att det har förskjutits. Så att liksom mina eh, hyfsat rudimentära kunskaper om säg, löpning eller matlagning eller vad det nu är, eller musik, eh, kommer jag inte speciellt långt med. Alltså överhuvudtaget, Nej. om jag ska försöka göra mig gällande i någon typ av sammanhang. Eh, däremot så, och, 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 och också min... Approach, att jag till exempel då När vi sa det där med att jag koketterade med ginnen Det är ju inte för mm. att jag koketterar Utan det är ju för att jag orkar ju inte bry mig Men det blir, Nej. alltså n- När jag lägger upp fredag i farsta Det blir som första, ett statement Ja, det blir som ett statement ja. När jag lägger upp fredag i farsta med min dry martini på fredag Att det liksom är, och att jag ibland har den här London dry gin i bakgrunden Så blir det ju som att, jag får ju en del kommentarer då <laughs> Från sådana där män Ja, men att det liksom är så Du borde testa Ja, ja du borde testa den här ginnen och det här och det här Och liksom så Eh, och då, så då blir det ju omedvetet Som ett statement Och sen så någonstans sömlöst har det glidit över i Att det blir ett statement eh, Medan jag på 80-talet då hade varit liksom En man av värld så att säga eh. jag, jag googlar samtidigt här Alltså det du måste veta då Det är ju att London Dry Gin Är ju en sort Jaha en, 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 en sorts gin Och där är ju till exempel då Bifiter eh, Men också Tanker Ray och Bombay Sapphire um, Så att då skulle ju du kunna säga Och sen så finns det ju liksom olika prisklasser Olika varianter Men då skulle ju du kunna hävda att du gillar den Nej det är den. Gordon jag menar Gordons Go- Ja det, det är ju en London Dry Gin Det är den Precis. jag menar Gordons är, väl, Gordons är väl liksom prismässigt snäppet under bifiter ja. Så att det är ju en, en budget uh, Budgetgin va? Den riktiga budgeten som jag hade eh, under hösten Det var efter, jag köpte en plastflaska Liter med Gordons Dry gin eh, på, på Mallorca I en sån här supermarket Och det är roligt, <laughs> för jag, har ju, jag har ju min gin i frysen För jag vill inte vara kall Och eh, den här eh, Var ju så dålig då eh, Så att det blev ju liksom is i den <laughs> Nej, oj, den var inte så stark <laughs> Nej, den var inte så stark Så det var väl väldigt utspett och konstig eh, gin <laughs> Men det, det är ett fint minne för mig alltså, Man köper fulsprit där de fuskar med procenten Alltså det var ju härligt när jag var på Alpresa i Sergevalet Och hittade någon vodka mm. Som var så här, som gjorde mig så tålig vad gällde alkohol För att jag kunde dra i mig ett helrör ja, ja. Och det var, blev nästan liksom som ett partytrick Så jag köpte flera sådana och tog med mig hem Det var ju mm. otroligt svag sprit där uh, Ja men uh, så där har vi det Ja. Det, det är dagens spaning Och när jag, tittade, när jag googlade nu samtidigt när jag En annan sån här väldigt enkel gin Som liksom man inte kan komma med nu Det är ju Gibsons, också en London Dry ja. eh, Men när jag tittar på bildgooglar Då ser man ju egentligen så här, jag, jag tror ju att, för man ser ju en del Som har bara så här Väldigt fina etiketter och lite udda flaskor ja. Det man skulle kunna göra Som ängslig medelklass, det är bara köpa någon sån här Det här finns en som heter Peter in Florence London Dry Gin och sen är det en bild på ett vildsvin liksom. Det funkar ju. Den kanske smakar skit, men det kommer ju verka som ett medvetet val. Ja, men det beror ju på vad man vill uppnå. Jag tror att din pappa till exempel, alltså det är klart att han kanske gick igång lite grann på att vara eh, en man med koll så att säga. Eh, men han, mm, bot- han bottnade ju ändå i det. Alltså de grejerna han kunde så att säga. Eh, jag ja. tror ju att det alltså han gjorde en god dry martini ja. Den smakade inte skit liksom. Nej, Nej verkligen. Jag tror Han att hade det... koll på proportionerna och sådär Men sen så är det väl så här Att idag det man kanske Det som kan göra en stressad är ju om man tänker Att man måste kunna sådär Vara liksom Sådär nördig i allt Alltså mm. jag tror att det Man får väl göra Jag vill välja någon grej då Men jag, Sen vet jag inte Alltså 
jag tror att jag, alltså som med längdskidor nu, nu har jag ju bara på några veckor lärt mig allting om storlek på trugor till exempel. Mm. Att jag tar bort racingtrugor och sätter på en lite större truga. Eh, jag har exakt koll på typ skidors spann och hårdhet och längd. Vad är och... truga för någonting? Truga är ju den här grejen som sitter ovanför spetsen som hindrar staven från att åka ner i snön. Och en racingtruga är ju en väldigt liten truga för alltså, då är det en lätt truga. Okay. Men om du har en liten truga krävs det en hård och bra stavbädd. Mm. Och stavbädden är det på sidan av längdspåret som du sätter staven i. Mm, just det. Allt sånt jag har fått koll på Det kanske inte är av ängslighet Just i det fallet utan att jag är sjuk i huvudet Och att det, fin- det är så himla lätt att få kunskap nu det har varit... Förut hade jag behövt åka till någon typ vallabod Och stå och prata med någon vallagubbe i tre timmar Tills han kastade ut mig mm. Men nu kan jag få den här kunskapen Som är så gärna bra Ja, den finns tillgänglig mm. Och du är väl Jag menar där är väl du Lite grann som din pappa också att du, Alltså du Det är inte som att du helt vantrivs med det här. Att kunskapen finns och att, att, den, att du kan tillgodogöra dig den uh, heller. Alltså, Nej. Det är inte, det, du känner ju inte bara stress alltså, om man ska handla på hjärtat. Det där jungle-exemplet var väl kanske uh, lite jobbigt. Men i övrigt så tror jag att du gillar det ju att hemskt. nörda in dig i <laughs> de här grejerna. Ja, men det är ju. Verkligen. Ja, absolut. Ja, men, uh, så är det. Absolut. Verkligen. Uh, och jag tror... Eh, ja, men vissa saker gör man väl av ängslighet eh, och viss, Men eh, liksom längdskid Jag är inte rädd för att någon ska Alltså jag vet ju att jag är totalt nybörjare Där är jag mig bara glad att kunna lära mig Nya saker så ja. Absolut. Ja. Vet du skillnaden mellan eh, Klassiska pexor, skiatonpexor Och eh, eh, skatepexor Till exempel uh, nej, nej. nej Nej, vi behöver kanske inte gå in på Men sånt, sånt har jag lärt mig nu <laughs> ja. Och också att, många, att det är kontroversiellt att kalla det pexor För en del tycker att man ska säga skidskor istället Om just längdskidåkningsfotbeklarnade istället för pexor Ja, för det är inte en pexa i den bemärkelsen Nej, precis ja, just det. Hörru du, jag, alltså, jag känner att jag kommer inte göra min eh, den här grejen rättvisa så jag kommer skjuta på den här vecka till. Eh, Nej, vad fan! Jo, men vad fan? Ja, men jag, jag känner att jag vill inte stressa igenom den. Det känns skittråkigt. Eh, ja, men gud, jag, jag ville verkligen höra den. Men det, du, in, erkänn att du sköt in alla parenteser för att slippa köra din grej för att det blir för mycket press nu. Men jag kan berätta milstolpe. Kan jag ta? Det vill jag gärna höra. Jo, jo. Då pratar jag inte om den 17-åriga tjejen 1997. Jag vet, alltså det är sjukt. Jag vet till och med vilken adress hon bodde på. Den kommer jag inte säga. Hon, bodde, hon bodde på Enskedefältet för att hon var hemma hos mig någon gång och man klottrade ju på mina väggar. Jag hade mm. ju som undermedveten eh, eh, riktlinje i livet att kunna svara ja på frågan Från någon lärare i skolan. Skulle du vilja att det såg ut så här hemma hos dig? När man hade klottrat på bänken. Eller, och så, så, ah, så skulle jag kunna säga så här. Ja, så ser det ut. Eh, <laughs> för att så såg det ut hemma hos mig. Och då mm. hade hon varit hemma hos mig någon gång. Och skrivit sin adress på väggen. Och jag ser det exakt framför mig. Mellan fönstren eh, mm-hmm. eh, på, eh, ja, på väggen där. Eh, Men vad gör hon nu? Ingen aning alls överhuvudtaget. Nej. Eh, men för det var det jag trodde du visste i detalj. Och det var det jag blev lite orolig över. Ja, nej, jag vet faktiskt inte alls. Jag vet att hon eh, faktiskt hon dök upp i mitt liv för eh, kanske 20 år sedan eller fem, 15 år sedan för att hon var ihop med en kompis till mig helt plötsligt. Eh, mm-hmm. en, en, eller en kompis, en bekant. Eh, mm. 
Men sen dess har vi inte hörts. Hur som helst i alla fall. Det var inte henne jag skulle prata om då utan det var min son Jojo. Han är ju det där att han har gått in i det här att han är väldigt rädd när han är ensam. Att han inte klarar Just av att vara det. själv. Och ja. att vi förut så kunde... Jag minns det med mannen att högt upp i åren att du inte kunde gå ner till tvättstugan. Var det så med mannen också? Ja. För samtidigt var ju mannen sådär att han ville gå själv till skolan och du vet, hålla på att åka tunnelbana och sådär ju. Så det är ju lite dubbelt där. Det kanske... Ja, men det kanske var senare och det kanske var liksom att han inte ville vara ensam i hemmet. Men jag minns att du inte kunde gå till tvättstugan. Mm. Vad intressant, för det är jag glömt bort. För precis så mm. är ju Jojo, att man inte får gå ner i tvättstugan. Och det kunde man ju göra förut. Eh, mm. Att han vill följa med och sådär. Och det blir liksom, man kan inte gå ut och kissa med Kajsa. Så det blir liksom, eh, ja, han vill inte vara själv helt enkelt. Men nu har han, och det här stämmer ju då i och för sig med Manne, för att Manne gillade ju då att gå ut själv. För att det som har hänt är att han har kommit på att han kan gå och handla själv på livset. Mm. Eh, och första gångerna så var det ju väldigt nervöst, eh, och då var jag med på FaceTime. Mm. När han gick liksom, och skulle köpa ja, första gången var väl att han skulle köpa någon godisgrej. Eh, men sen har han liksom fått lite blodat hand och tycker att det är kul att gå och handla. Och nu tycker han det är kul att gå och handla utan telefonen. Bara för att han liksom är ute själv i världen sådär. Eh, och vill jag, behöver, ni, behöver ni någon mjölk? Är det någonting som behövs? Och sådär så vill han springa iväg och handla. Eh, och det är ju en milstolpe att han eh, gör det. Eh, det tycker jag är väldigt gulligt. Men det, det, Verkligen. Men det, det, lite nervös blir jag nu. För jag tänkte att det här var då ett tecken Nej, på Tyvärr så är det inte ett tecken för att det är ju skillnad att handla. Då har man ju agens. Ja. Man har ett uppdrag i världen ja. att vara hemma ensam är väldigt passivt om man är utsatt ja. för läskiga makter och knäppande ljud och allting. Ja, så okay. att jag tror tyvärr... Det var roligt apropå att handla så handlade Rut häromdagen och Sara hade sagt att nu får du använda lite cash. Mm-hmm. Rut har ju ofantligt mycket pengar. Iris har ju mycket mindre eftersom Iris är i stan varje dag med alla lockelser som det innebär. Mm. Rut bränner inte så mycket pengar så hon har väldigt mycket pengar och det mesta har hon på sitt eh, bankkonto. Mm. Och hon brukar använda sitt kort. Men hon har, jag vet inte varför hon har fått dem. Hon har också en hel del cash mm. som hon aldrig använder. Hon har liksom inte handlat med cash sen vi typ bodde på Hägersinsåsen och hon kanske gick och köpte godis med Iris någon gång Just det. Eh, för jättelänge sedan. Mm. Så att Så hon, hon drar sig för att handla med cash För det verkar jobbigt hela grejen Och eh, nu skulle hon handla Och hon var beredd Och hon kände sig stressad För att hon ville ge liksom, så jämna pengar som möjligt ja. Och eh, det blev då 46 kronor typ mm. Hon tog fram som hon trodde 2,20 lappar Och 6 kronor i mynt Och eh, Den här kassörskan Typ, liksom roat och så här lilla gullunge typ. Så här mycket pengar behövs inte. Så hade hon råkat ge två 200 lappar. Jaha. Och då var det ju som de här sex kronorna som skulle göra att det blev jämnt bara verkade liksom som, som att hon hade ännu mindre koll. Ja. Eh, att så här, här har ta alla pengar jag hade typ. Just eh, jag är pyttelitet barn som inte fattar någonting. Fast hon hade gett jämna 46 fast det blev 406 istället. Fattade och, hon själv då? Att hon, och så kände hon sig... <laughs> ja, så, så vågade hon inte säga att hon trodde att det var 20 lappar. Mm-hmm. Eh, men hon hanterar inte pengar så ofta. Och då blev hon så stressad över den situationen så att hon glömde matvarorna sen. <laughs> Nej! <laughs> och eh, gick halva vägen hem 450 meter innan hon kom på det och vände tillbaka och hämtade dem. Ja, men gud vad jobbigt. Mannen ja. har ju också väldigt speciellt förhållande till... För han har ju... Han vill ju inte ha pengar på sitt konto. Det är som att han är en av sådana att han inte litar på. 
systemet. Litar inte på systemet och litar inte på sig själv. För att han Nej. vill inte ha pengarna på kontot för då tänker han att han ska göra av med dem. Så att han har okay. dem hemma och han har ju många, många tusen lappar. Alltså mycket pengar han har i sitt lilla eh, i, i sitt kassaskrin sådär. Eh, och så att när han ska handla någonting då tar han kontanterna så går han till centrum och sätter in dem. Det finns en sån här insättningsautomat i första centrum. Och sätter in dem så att han har dem på sitt konto. Och sen så går han och handlar med korten. <laughs> alltså så att, för att han inte vill handla med cash just då? Ja, ja men han, det, det hade varit lite lättare att ofta också med. är det så här, vi, många, en del affärer tar ju inte cash heller. Nej, nej, nej. Som han handlar på. Så att det, är, det är otroligt komplicerat alltihop. Det var ju en demonstration förra veckan. För, alltså mot, ett, en demonstration mot kontantplats i samhället. På min torget med gamlingar, såg du det? Nej, det, jag, såg någon dock, 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 jag såg någon demonstration mot vaccin. Ja, nej, men det var roligt för att deras argument då gamlingarna var dels ett var att landsbygden måste leva. Uh-huh. Underförstått, landsbygdsmänniskor är för korkade för att inte handla med cash. Uh-huh. Och det andra var att om någon kommer in på eh, mötet med en sån här eh, lottorulle, eller vad det hette. Uh-huh. Alltså du vet en sån här, kommer du ihåg de här det är liksom en metallcirkel som det hänger lotter på. Så drar man av ja, den. Ja. Jag Han sa om någon kommer in med en sån på mötet. Då vill jag ju kunna köpa en lott. Aha. Det var därför han demonstrerade. För hur fan ska han kunna köpa lott i det kontantfria samhället? <laughs> alltså det var det mest rörande jag någonsin men, men, men det där är, man kan ju skratta åt det. Men samtidigt är det så här. Jag, jag, jag brottas ju dagligen med... Äh, äldres eller dagligen veck, veckovis i alla fall min mormor som ju inte har internet och inte har liksom något mobilt bank i det såklart och ingenting sånt mm. alltså när hon du vet och försöka göra grejer med henne äh, det är ju alltså äh, det, det är ju jag förstår ju deras frustration äh, och att det liksom är med kontanter och med allting och, alltså gud det är så jobbigt så jag, jag kan fatta deras frustration Mm. Faktiskt, jag tror men barnen kommer ju <coughs> vara med på en demonstration mot kontanter För det är ju mest hotfulla som finns för dem Ja, så är det Men hörru du, det var trevligt som vanligt att få snacka bort lite tid med dig Nästa vecka ser jag fram emot att få prata om den här otroligt <laughs> Den är så uppförstorad nu min spaning eftersom den har liksom legat och vilat i liksom fyra veckor nu Ja, ja, det kommer att bli något i hästväg mm. Vi får göra så att jag får börja Fan, nästa vecka Men jag, jag kommer inte förbereda något ämne Jag kommer förbereda lite roliga parenteser och impass ja, Om saker som händer i min ungdom Det kommer bli kanon ja. Bra, vi säger så, tack för den här veckan um, Och uh, vi finns på alla vanliga plattformar Om ni vill kontakta oss i något ärende Så är det <laughs> Hej då Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.